0: cooperación pública en el mundo un espacio en colaboración con la FIAP la entidad de la cooperación española que conecta el talento público de las instituciones el objetivo mejorar los sistemas públicos para las personas y el planeta el crimen organizado no entiende de fronteras. Se calcula que solo en la Unión Europea hay más de 180 nacionalidades implicadas en este tipo de delincuencia y que en el 70% de los casos actúan en más de tres países a la vez. La Unión Europea que conocemos hoy empezó siendo una unión económica que eliminó las barreras entre países para facilitar el comercio. Pero al levantar paulatinamente esas barreras... ...también podían circular más fácilmente el crimen, las drogas o el dinero ilegal. Por otra parte, cuando una persona cometía un delito... ...en otro país era muy difícil investigarlo. Jueces y fiscales de distintos países se vieron en la necesidad de cooperar... ...para compartir información o pruebas creando un sistema de justicia europeo. Pero ha sido un proceso lento hasta llegar al punto en el que estamos hoy. Nos lo explica Francisco Jiménez Villarejo... ...fiscal de Sala Coordinador de Cooperación Penal Internacional...
1: El planteamiento ha ido cambiando a lo largo de la historia. Hemos tenido una situación en que España estaba completamente aislada. La, en el régimen anterior, el régimen franquista, se ha evolucionado muchísimo y la entrada en el espacio judicial europeo... Ha sido una auténtica revolución. Entonces hemos pasado de una cooperación basada prácticamente en la cortesía. Oiga, ¿usted me podría ayudar en este asunto? Y se hacía a través incluso de las autoridades diplomáticas, interviniendo los gobiernos. De eso a una cooperación directa entre jueces y fiscales que se comunican, que se transmiten las solicitudes directamente, eso es en Europa. ¿eh? Y eso ha sido una revolución. Y es ahora mismo la referencia en cooperación en todo el mundo.
0: Pero fuera de las fronteras europeas, ¿cómo es la cooperación judicial? Nos responde Miguel Juste, técnico de la FIAP en el área de justicia.
2: En la Unión Europea, después de décadas de integración, se ha llegado a un sistema muy ágil y muy coordinado, pero fuera de la Unión Europea se depende mucho de los convenios particulares que se hayan firmado o de los, o de los convenios internacionales. Y todavía hay que hacer un gran esfuerzo para llegar a una armonización legal a través de los convenios que permitan eh, cooperar, Fortalecer la, co la confianza mutua y, y la relación entre las diferentes instituciones, que haya comunicaciones seguras y que se garanticen todos los derechos de la ciudadanía en el procedimiento.
0: Entonces, ¿qué mecanismos existen a nivel mundial para cooperar entre países de distintas regiones y qué dificultades tiene? Nos lo cuenta el fiscal que coordina las relaciones internacionales de la Fiscalía Española.
1: Para determinadas regiones, el único tratado o los únicos convenios que sirven como paraguas eh, es el, el, el ámbito de Naciones Unidas son las que nos permiten llegar hasta el otro extremo del mundo. Los convenios de Naciones Unidas, siendo utilísimos, son multipropósitos y son a veces muy genéricos. Y después la gran complejidad es la comunicación, que son las barreras lingüísticas, las barreras incluso de los sistemas legales. En el fondo la, la cooperación depende del interés. Si hay un interés recíproco, la cooperación funciona maravillosamente.
0: ¿Y cómo puede servir la experiencia de la Unión Europea a otros sistemas judiciales? Desde la FIAP compartimos esta experiencia con otras regiones para lograr que sistemas judiciales de distintos países se acerquen entre sí. Miguel nos cuenta cómo están trabajando los proyectos de la FIAP.
2: Los proyectos de cooperación técnica cumplen una labor importante en este sentido, a veces de manera directa, trabajando directamente en mejorar las capacidades de cooperación internacional y otras veces de manera indirecta, que simplemente trabajando juntos en determinados temas se establecen los procedimientos, se establecen las relaciones y los proyectos que lleva a cabo FIAP de cooperación técnica entre instituciones de justicia de diferentes países están potenciando sistemas de, de cooperación judicial mucho más efectivos.
0: Así es, a través de diferentes programas se impulsa esta cooperación... ...para luchar contra el crimen organizado en América Latina... Además, también en América Latina, hace poco se ha producido un hito de la cooperación judicial. Se ha firmado el Tratado de Medellín, que pretende lograr una cooperación más ágil entre los países de la región. Miguel nos explica en qué consiste.
2: El Tratado de Medellín permite, eh, entre otras cosas, intercambiar información con validez judicial a través de una plataforma digital segura que se llama Ibera y que agiliza tremendamente todos los trámites de intercambio de información eh, y de cooperación que existían antes. Está inicialmente pensado para el espacio iberoamericano, pero tiene la virtud de que está abierto también a países fuera de Iberoamérica y puede ser el puente de conexión entre los espacios judiciales iberoamericano y, y europeo y de terceros países también si quisieran incorporarse.
0: Nos despedimos por hoy recordando la importancia de cooperar entre regiones para lograr un mundo más justo. No sin antes recordaros que podéis seguir a la FIAP en Twitter y en Instagram o visitar nuestra página web www.fiap.org. Hasta la semana que viene, Charo Palomo para Radio Exterior.